0: O futuro é presente. O podcast da Diferencial.
1: Para as pessoas facilitar a destinação de resíduos e ter esses dados, esses números aí que a gente teve de melhoria, sendo simples. Então ela tem transformado nesse sentido, impactando várias vidas, cooperativas de reciclagem, pessoas que destinam o resíduo é, causando impacto ambiental positivo de forma simples, de forma direta, né? Sem, sem tornar isso uma tarefa complexa para as pessoas e que todo mundo tenha prazer em fazer o correto.
2: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao episódio 7 da temporada 2 do podcast O Futuro é Presente, podcast da Diferencial. Esse programa muito especial, primeiro episódio... D 2021. Olá, eu sou o Cássio Fraga. Eu
0: sou a Juliane Eli, e nesse episódio, abrindo 2021, a gente vai falar de um negócio que transforma lixo em impacto positivo, e faz isso de uma forma que todos os envolvidos saem ganhando. Mas antes, para a gente não perder o costume, já conhece a Diferencial? Já está seguindo ela nas redes sociais? Então, procura lá por arroba e se conecta com a gente. E também, se preferir, dá a tua opinião e nos chama no WhatsApp do podcast, que é o 5616. O lixo é um grande problema na atualidade e foi do objetivo de transformá-lo em novos recursos e oportunidades que surgiu a Trashim lá em 2018. A Trashim é uma empresa de gestão de resíduos, e dá a todos os tipos de resíduo o destino correto. Hashtag correto. E a gente vai ver isso logo mais. Já está presente em sete estados do Brasil, atuando junto a grandes empresas e marcas como Itaú, Unimed, Unilever, Procter Gable, Havaianas, Parque Birapuera e SPM, dentre tantas outras marcas.
2: É isso aí, Ju. Hoje nós vamos falar de sustentabilidade inovação, economia circular, mas também como utilizar a comunicação e o marketing em um segmento inesperado, inclusive tornando esse um dos grandes diferenciais da empresa. Nosso convidado de hoje é o Renan Vargas, sócio fundador da Treschim. Olá, Renan, seja muito bem-vindo e já trazendo a primeira pergunta junto com o Olá, para manter a tradição, né, Ju? Nós queremos saber quem é o Renan Vargas. Renan, seja bem-vindo ao Futuro Presente.
1: Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite, Ju, Cássio, né? O programa é muito bom, eu tava falando para vocês que eu escuto também, né? Então é muito legal estar tá aqui agora em outra posição. Bom, falando do Renan primeiro, né? Eu tenho 34 anos, eu sou formado em Publicidade e Propaganda, tenho pós-graduação em Gestão Comercial pela FGV, e tenho mestrado em gestão e negócios pela Universidade de Potier na França e pela Unicinus, né? e tenho todo um background no ramo de serviços, né? trabalhei 10 anos na Ticketlog, trabalhei um pouco na indústria também. Isso tudo foi base para que surgisse a Trashin, né? então é, essa base toda de serviços, vamos dizer assim, vendo essa oportunidade toda e esse... Background fez com que a gente chegasse até aqui fora o tema, né, que a gente vai explorar hoje aqui, que é um tema tão legal, tão empolgante. Eu diria que é a sustentabilidade, né? Então presente hoje em todas as conversas sobre negócios, né? Hoje a sustentabilidade é uma pauta presente e quero bater esse papo com você sobre isso aí também.
0: Renan, a gente apresentou lá no início brevemente aí na nossa introdução o que é a Trashim. mas eu queria escutar das tuas palavras. Né? Qual é o negócio da Trechim? Uh, como que funciona na prática o negócio de vocês e até dando uma, uma vasculhada aí no, no, no business, esse caminho da sustentabilidade? Como é que, como é que acontece isso aí?
1: Perfeito, Ju. Bom, a, a Trechim, ela dá, como tu bem falou ali no começo, né? fez um belo resumo, a Trechim dá a destinação correta para todo tipo de resíduo e a gente pensa isso desde o começo mesmo, então a gente tem clientes que a gente pensa desde como vai ser o coletor do resíduo, como que eu vou desenhar um coletor adequado para que ele receba todo tipo de material e para que seja fácil para o usuário fazer a destinação desde toda a cadeia que vai receber esse resíduo, vai tratar, vai destinar, corretamente até como ele volta para essa empresa em termos de informação, dados e comunicação, né? Como fácil, como o Cássio contou anteriormente ali, como que o marketing e a comunicação podem agregar no setor inesperado. Então todo cliente Trexim ele tem todos os dashboards de todo o resíduo dele feitos de uma forma uh, muito forte em termos de comunicação de forma clara, ajudando o cliente também a expor esses dados, né? Porque isso é uma é um ponto positivo também para quem faz a destinação correta, que é ter desde a documentação até a informação e passar para o consumidor final dele isso também. Então a Trexin, ela trabalha de ponta a ponta, desde pensar a sinalização do coletor, fazer a destinação, levar para o local correto e devolver em termos de informação. Isso, assim, sendo um pouco mais específico agora, através de dois produtos básicos. Né? O primeiro é a gestão de resíduos, que é um produto que shoppings, lojas, qualquer tipo de de cliente pode ter, né? que é gerir os seus resíduos da melhor forma possível até a economia circular e a logística reversa. Então, até situar Havaianas, PIG, são empresas que a gente trabalha junto a eles a logística reversa dos produtos deles. Então, a gente tem, por exemplo... A Havaianas ela tem que voltar para a indústria de transformação para ser um novo produto. Não para ser uma Havaianas, mas para ser daqui a pouco um tatame que pode ser doado para uma escola carente, para uma escola de artes marciais que precisa de um tatame e não tem. A gente pode, através do chinelo Havaianas, é, disponibilizar esses materiais para eles. Né? Então, aí que entra muito forte a transformação do resíduo e a economia circular fazendo ele voltar sendo um novo produto. Né? Então, esses são os dois produtos básicos que a Trechin atua. Legal.
2: O Renan, olha só, eu quero agora te provocar para nos assustar.
1: <risos> tá bom. Assim, então,
2: a, a pessoa que está ouvindo, começou a ouvir agora esse, esse episódio, e eu quero que, eu, que tu dê aquele choquezinho, assim, tá? Então, assim, se tu conseguir nos trazer alguns dados relevantes e até chocantes sobre o impacto que a gente vem causando hoje no meio ambiente, tá? os resíduos que geramos momento momentos daquele susto, daquele, opa, preciso repensar, ou estava repensando, eu preciso agir. Essa é, essa é a provocação para esse ponto.
1: Legal. Eu gosto sempre de pegar alguns benchmarks positivos também, né? Porque a gente vê que na sustentabilidade existe muito essa questão né, de a gente, daqui a pouco, ter números que realmente não são bons. A gente tem níveis de reciclagem no Brasil bastante ruins, mas tem muitos países que estão fazendo ações legais e estão chegando a níveis importantes de reciclagem. Né? Eu gosto sempre de trazer esses cases também para a gente não ficar só no ponto do problema. E essa pergunta eu adorei porque é uma oportunidade para falar um pouquinho sobre isso também que eu acho que ajuda quem está escutando. Em linhas gerais, está hoje no Brasil 16% de todo o resíduo urbano é reciclado. É, tem algumas fontes, tem o IPE, né, que é uma fonte que é muito utilizada Tem outras fontes também que dizem que 3% só do resíduo ele é reciclado Eles desconsidera compostagem e o resíduo industrial Então vai de 3 a 16, depende de como a gente olha tá? Se eu pegar só o resíduo urbano, pode ser 3 a 4% Se eu pegar o resíduo industrial, que hoje boa parte dele é reciclado A gente vai até 16, o que é muito baixo O nosso melhor cenário, ele não é um cenário bom ele é um cenário também preocupante. agora, é, isso está melhorando aqui no Brasil, isso está virando pauta, né? então até o programa de vocês que está olhando para esse tipo de temática e as empresas estão se preocupando com sustentabilidade, as pessoas estão cada vez mais se preocupando e até escolhendo produtos mais sustentáveis para decisão de compra. É, isso é um cenário que está ficando positivo. a gente tem alguns países europeus como Holanda, Alemanha Uh, alguns outros países nórdicos também, é, Holanda, que eles têm acima de 50% de aproveitamento do resíduo, a gente está falando de 16%, nosso melhor cenário, eles estão acima de 50%. Na América a gente tem o Canadá, que é um país também que tem um nível de reciclagem muito alto, eles estão nível de consciência muito à nossa frente, então a gente tem como, como chegar lá até um ponto que a gente fala, né, quando tem oportunidade, que até às vezes os brasileiros, quando estão em um ambiente é, dentro desses países, eles têm um comportamento diferente em relação ao resíduo. Até quem é do Rio Grande do Sul né sabe quando a gente vai para Gramado, a gente dirige diferente. Então, quando a gente está na Europa, Canadá, a gente também lida diferente com os resíduos, a gente tem uma postura diferente. Então, existe um caminho, é possível. A Trashim vai é muito nessa toada também. E aí é que eu vou, até aproveitando a pergunta, frisar um ponto muito importante que eu falei logo no começo. Por que, que a gente fala de design de coletor, de sinalização e tudo que a comunicação pode adicionar a esse tema? Porque é ali que está o ponto-chave. A pessoa que está com resíduo na mão, eu não vou cobrar ela que, olha, tu tem que fazer o correto, tu faz errado. Não, eu vou facilitar a vida dela e vou me comunicar de forma tão clara com ela que vai ser muito tranquilo eu fazer a destinação correta, vai ser muito fácil. A gente até teve uma experiência, a gente fez um projeto social em escolas municipais em 2019, que foi muito legal, a gente visitou uma escola que uma professora, ela desenhou um monstro com uma boca gigante e aí ela queria que as crianças botassem o resíduo naquela boca daquele monstro, muito bem desenhado, assim, aí eu falei para ela, olha professora, é, isso aqui é fundamental porque a criança, ela coloca o resíduo ali brincando, ela não tem o peso de ter culpa ou de achar que ela fazia errado, não, ela vai botar porque vai ser divertido ela jogar ali dentro, aí tinha uma latinha grande que tinha uma boca, ela jogava latinha naquela boca também, a comunicação pode ajudar muito esses processos e a gente trabalha muito nessa linha de facilitar, de ser simples para que a gente melhore os níveis de reciclagem, a gente tem uma métrica hoje que a gente consegue de 40 a 50% de melhoria da destinação do resíduo, de, desde quando a gente entra no cliente, depois que o processo está rodando e sem falar uma palavra negativa para o cliente, sem culpar ele, sem falar que ele está errado, só com um trabalho de conscientização leve, divertido, que a pessoa olhe e goste daquilo, então essa abordagem tem funcionado, eu até tenho a minha dissertação de mestrado, ela foi nessa área, né? foi sobre o descarte do resíduo, né? como fazer da forma mais facilitada e eu consegui também, em cima de 50% de melhoria do resíduo residencial, fazendo quatro ações que custam 2 reais, todas elas somadas. 2 reais é o custo. Ou seja, aí tem uma outra, eu posso até deixar o link para vocês lerem, quem se interessar, né? é um pouco mais denso, mas os 4 reais foram para comprar adesivos, para sinalizar o que é reciclável, o que é orgânico, que as pessoas não sabem e misturam e todas as ações foram só de comunicação que não teve nenhum custo então a pergunta do Cássio foi muito inteligente porque a gente com esse com poucas ações consegue é ter benefícios muito práticos e reais para a gente melhorar e chegar daqui a pouco ano que o Canadá os né Europa esses países todos aí que eu citei que têm níveis de reciclagem exemplares e que a gente aprende muito com eles
0: também e olha que interessante né é pelo lado positivo Tu, já, tu usaste várias vezes uh, na, na tua afirmação e contando né, a história que tem tudo a ver com o próprio posicionamento do, do negócio. É, não culpar, ser um, um processo leve, envolver o aprendizado e... Como que vocês chegaram nessa concepção que seria a comunicação que faria diferença para a mudança do comportamento?
1: Bojo tem vários pontos, né? O primeiro, a gente tem um sócio que ele, é, que ele toca a área de marketing, que, né, que ele tem uma visão muito clara sobre isso, e ele foi também um dos que puxou isso, e todos nós não viemos da área ambiental. Então, a gente viu esse tema no ponto de vista de gestão e tecnologia. Uhum. A gente não veio lá de daqui a hum. pouco, a gente não sabia nada quando a gente ia trocando muito humilde, a gente fez uma imersão muito grande, né? a gente vive só isso é, há mais de dois anos, mas a gente também foi conhecendo, então como eu sou formado em Marketing, o Gustavo e o Sérgio que são dois sócios, eles tiveram uma agência de publicidade, o Rafael que toca a operação, ele fez parte da faculdade de design, fez a administração depois, todo o nosso time vinha nesse lado e a gente claro, né? até pelos nosso, né, pelo nosso background, a gente sempre achou que a comunicação poderia resolver muitos problemas e não é que, que ela resolveu mesmo né? a gente pode provar hoje o que era uma suposição, a gente consegue provar com números, né? a gente consegue mostrar para os nossos clientes, para a sociedade toda, que com ações positivas de comunicação e sempre com clareza e com simplicidade até quando a gente chega num cliente, a gente brinca a pessoa fala, ah, eu preciso ter quantas lixeiras aqui? 7, oito? eu preciso abrir? Não, não tu pode ter duas lixeiras só uma de reciclável uma de orgânico ou uma de orgânico uma de rejeito e uma de reciclável porque a tua vida ela tem que ser facilitada as empresas que trabalham com isso que vão depois né achar tecnologia para melhorar a triagem do resíduo mas uh, até a gente que trabalha nessa área vive muito né a gente tá, às vezes no restaurante as pessoas perguntar ah, eu boto em qual lixeira como é que eu faço e até até o uhum. pessoal perguntava quando estava estudando recentemente agora e eu fazia teste, né, bota em qual, aqui, a pessoa estava com tetrapak na mão, ela não sabia se tinha que botar aquilo no papel, no plástico, no metal, as pessoas não sabem, e a gente deixa com a pessoa a tarefa, não, a pessoa não sabe, e às vezes ela não sabendo, bota no rejeito, a gente acabou de perder o material que tem valor de mercado, por querer dificultar o processo, então para o usuário, tem que ser fácil, tem que ser clean, a nossa comunicação visual foi toda feita, é, para que uma pessoa analfabeta, isso é muito comum, a gente até, isso foi um aprendizado, muitas pessoas que trabalham na limpeza, que trabalham na área é, de fast food, de shopping, elas não têm elas não são alfabetizadas, isso acontece todo dia com a gente. Então, toda a comunicação ela, ela, ela foi pensada para que uma pessoa analfabeta pudesse se sentir confortável de saber o que ela faz com o resíduo. Então a nossa lixeira ela tem uma cor, o container lá na ponta tem a mesma cor para que todo o caminho que o resíduo passe qualquer pessoa entenda, qualquer criança numa escola a gente atende o colégio Farroupilha em Porto Alegre, a gente atende escolas municipais, né? Então a gente é muito preocupado com a, de, de ponta a ponta, né? Até no colégio Farroupilha a gente botou aí ao contrário, como tem alfabetização em inglês e alemão, a comunicação tem inglês e alemão também para criança para que a criança já aprenda como ela faz na língua ali que ela tá aprendendo e fica didático, né? Então, é, a comunicação tá no meio de tudo aí que a gente faz, né? É o nosso dia a dia.
2: Não, o, e, e como... Cara, é incrível, é incrível mesmo, Renato. E, e, e aquela frase, né, Ju, que a gente vem falando muito, né? E ouvindo muito uh, ao longo dos, dos episódios, que a palavra convence e o exemplo arrasta, né, Ju? Parece clichê, mas a gente vem falando uhum. muito isso, né? e daí o nosso mote é, e o Renan trouxe né que às vezes as pessoas vão para outros países para outras cidades onde isso já está acontecendo e começam a se comportar de uma maneira diferente né até de uma forma mais mais consciente uh, para observar algumas ações acontecendo né uh, esse esse é um ponto de destaque de e outra uh, comunicação consciente ações positivas simplicidade simplificar para o cliente simplificar para as pessoas isso aqui se enquadra em absolutamente todo e qualquer negócio, né, Ju? Então, assim, a gente vem falando é? com diversos segmentos, uh, com pequenas, médias, grandes empresas, e, e, o, e o Renan vem nos, assim, nos, nos dando uma, uma, uma aula agora neste, neste sentido, claro, aplicado ao segmento dele, mas com diversos pontos que para uh, muitos do, dos nossos ouvintes aqui, isso aqui pode ser replicado em, em, em seus negócios, né? Então, assim comunicação consciente, né? Como, como é bonito ver isso acontecer na prática e para um, um tema tão, tão relevante, tão fundamental aí pro, para as próximas gerações, para a nossa geração e para as próximas gerações que estão por vir, né?
0: Não, ainda mais como profissionais de comunicação e marketing, a gente, de fato, vê a comunicação como um item que soluciona e que pode mudar, né, comportamento. Isso é, é muito legal de, de escutar e ter provas aí como como o Renan trouxe aí dados estatísticos dessa mudança, né, de melhorar aí de 40% a 50%. Mas, Renan, tu falou ali brevemente da outra linha, digamos assim, né, de negócios, tem a de gestão de resíduos e tem a de é, mais voltada à economia circular, à, à logística reversa, né? Que tem sido uma forma de, de se pensar o crescimento uh, econômico, né? Que une a consciência com a sustentabilidade. Uh, fala um pouco mais sobre essa, essa linha como que vocês têm trazido essa economia circular para próximo de de outros de, de tantos negócios.
1: Eu volto para a simplicidade. Assim, né? A gente também buscou é, nos parceiros comerciais, né, que, que são hoje Havaianas, P&G, todo mundo que está buscando a economia circular e a logística reversa de levar para eles também essa simplicidade de ter ações que sejam né, fáceis e que todo mundo possa acessar. Então isso é uma demanda muito grande, economia circular é um tema hoje muito vivo aqui no Brasil, no mundo todo, mas aqui no Brasil, nos, acho que nos últimos dois anos, três anos isso é uma pauta muito crescente. Só para explicar também né, o que é economia circular brevemente aqui para não tomar muito tempo, é uma linha de raciocínio em que eu não penso ali de forma linear em que eu extraio, que eu extraio algo para fazer um produto, eu uso esse produto e eu jogo ele fora depois na economia circular, eu penso várias alternativas para que ele não vire lixo, para que ele não vire um resíduo, então eu posso buscar reciclar esse material, eu posso buscar transformar em outro produto, eu posso voltar para quem fabricou para que ele seja reutilizado, eu posso repensar ele de N maneiras, né, que a economia circular permite que a gente faça para que ele não vire um resíduo e que ele dure mais tempo como o mesmo produto, eu posso fazer até um reparo para que ele siga vivendo ou eu consigo fazer essas transformações todas que são possíveis hoje pela economia circular. Então a gente apoia essas empresas para que elas consigam fazer com que o produto delas dure mais. Então se eu pego um chinelo Havaianas, por exemplo, e eu consigo fazer com que ele não vire resíduo, que ele volte a ser daqui a pouco um tatame, que ele volte a ser um pneu de carrinho de mão, que ele volte a ser qualquer tipo de item de borracha, eu estou fazendo aquela borracha que foi extraída para ser utilizada para virar um chinelo, onde foi agregado o valor, que ela continue vivendo, que aquela borracha continue contando essa história. A gente gosta até de usar essa expressão, né? que o material segue contando a história dele até quando for possível, fique circulando e ele nunca vira um resíduo e tem um fim, vamos dizer assim, ele sempre tenha um recomeço. Então, isso é um tema que exigiu muito da gente, porque a economia circular é um assunto de, de certa forma complexo, porque eu preciso atuar em várias pontas. A primeira ponta é que as pessoas façam o descarte do resíduo de forma correta para que eu tenha acesso a ele, porque se a pessoa colocou ele num local que eu não tenho acesso, eu não vou conseguir pegar aquele material e não vai ser transformado. Até Eu sempre comento né, que se a gente tiver aqui no Brasil a melhor cadeia de reciclagem do mundo, perfeita, com todos os atores amarradinhos, mas a pessoa colocar o resíduo no lugar errado, essa cadeia não vai ser utilizada, então o descarte ele é muito importante depois disso eu tenho que pensar toda, todo o caminho desse material até que ele se transforme e aí volta um pouquinho de marketing e comunicação porque eu preciso fazer com que esse produto volte a contar a história dele mas de forma legal, eu não posso fazer com que ele vire alguma coisa chata e que não interesse ninguém, né? então eu preciso fazer com ele algo positivo para que ele seja algo atraente vamos dizer assim ainda, porque ele siga vivendo, então aí vem o um outro lado dessa cadeia toda que é quem vai transformar esse resíduo um produto de novo, ou vai reparar esse produto ou vai transformar ele em matéria-prima para uma outra cadeia e vai conectar a cadeia e aí já é algo um pouco mais complexo porque eu preciso pegar uh, essa matéria-prima e achar uma cadeia que use ela para que ela continue vivendo eu não posso só coletar esse resíduo eu preciso que ele siga a vida dele e montar essa cadeia algo complexo e, e, e que a gente faz isso com algum gosto, a gente tem que se unir à academia, aí a parte acadêmica ajuda muito a gente, a gente tem parceria com URGS e outras universidades, que o pessoal mais acadêmico consegue dar aquele tom em que a gente não consegue chegar, de montar toda a cadeia, a gente faz isso em parcerias, a quatro mãos, então é um trabalho muito divertido, a gente adora fazer, porque ele é complexo, mas o resultado dele é muito positivo, né? tu vê um produto que antes era era aterrado, né e o aterro hoje é uma solução legalizada, mas ela não é muito bem vista, ela não é ambientalmente correta, né, ou não é a melhor destinação, né? A gente vê ele virar um produto de novo, é algo muito legal porque tem que ser pensado todas as pontas do descarte, a transformação desse produto para que ele continue vivendo e contando a história dele.
0: Eu ia eu já ia aproveitar o gancho para tu nos contar um pouco mais desse case aí, mais com mais detalhes da case da Havaianas. E também do Parque Ibirapuera, que são dois cases bem especiais aí que
1: vocês são, têm. São, são dois cases especiais, né? Bom, Havaianas, é, como eu falei, é de logística reversa, né? Em que a gente desenhou desde o coletor, que vai tá na, ele está em fase de piloto. É um, é um projeto que a gente tem um carinho muito grande, que foi desenhado desde o coletor, como ele deve ser, como ele deve se comunicar com as pessoas nas lojas, condomínios e para onde quer que ele esteja, né? Para coletar o chinelo. É, depois tem toda essa cadeia de transformação da, da borracha também, com vários atores, né, cada um fazendo o seu papel, tem cooperativa de reciclagem no meio, que, que são é, parceiros nossos. A gente hoje atua com diversas cooperativas de reciclagem por todo o Brasil, que é um pessoal que realmente precisa do resíduo, e o resíduo é o meio de vida deles, então a gente ajuda a conectar essas pontas para ajudar até que eles tenham mais renda, tenham uma sobrevida aí importante. Então o projeto da Avaínas ele tem essa temática né de coletar o resíduo, transformar ele para que ele volte a ser outros produtos e a gente está pensando vários outros produtos já que estão na linha de produção que vocês vão saber já daqui a pouquinho é, que, que vão ser bem legais espero que todo mundo possa consumir é um projeto que hoje está três cidades aqui do Brasil ele tende a crescer ele está crescendo Parque Ibirapuera é um projeto desde já de gestão de resíduos né que o parque hoje é um grande gerador de resíduos, é, lá foi muito divertido também fazer o trabalho. É um, é um lugar emblemático em São Paulo, né? todo mundo que passa por São Paulo conhece. É, e lá é um projeto de ponta a ponta também. Vai desde a destinação do resíduo, passando por como que a gente vai se comunicar com os usuários do parque, é, como é que a gente vai colocar tecnologia dentro do parque também para coletar esse resíduo. Tem algumas partes do projeto que a gente vai poder abrir já daqui a pouquinho para vocês, né? de alta tecnologia para coletar o resíduo, que, né? que a gente possa interagir com quem está no parque também. É, vai ter bastante item novo, tem a parte de educação né? para quem trabalha dentro do parque. Tem, várias, tem oito frentes o projeto, a gente está colocando elas pouco a pouco, né? até março elas vão ser implementadas, para que o parque seja uh, um destaque né, na América Latina como um dos pontos mais sustentáveis e um dos lugares que mais vai ter ações sustentáveis de verdade acontecendo ali dentro. Né? Então a gente vai publicando aos pouquinhos aí de acordo com o cronograma, mas é um projeto que a gente tem muito orgulho também né, e, e logo logo a gente vai falar todos os detalhes aí para todo mundo, né, que acho que é bem interessante e vai servir de case para várias empresas, parques, enfim, ao redor do mundo todo.
2: Que vontade que eu tô de te perguntar, pedir spoiler e tudo mais, mas eu juro que eu vou me segurar, tá? Eu vou me segurar <risos> e não vou, não, vou, não vou perguntar sobre isso. Tá bom. Vou... Não estraga o cronograma é, 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 dele, Cássio. Tá, tá me segurando. <risos> ô, ô, Renan, uh, falamos muito de capitalismo consciente, né? Uh, ao longo desse episódio, estamos falando, nessa temporada, estamos falando. E agora eu quero te falar um pouquinho sobre uh, como é possível gerar esse impacto socioambiental positivo, tá? Nos explique aí como assim que né, esse todos entram ganhando. Tem uma uma, uma uma frase que vocês utilizam muito e eu acho é, incrível: é o lixo transformado em dinheiro e dignidade. né Vocês falam sobre o impacto socioambiental, o uh, impacto social né, de dezenas de famílias através da renda gerada. Eu queria explorar um pouquinho desse, desse ponto aí também. Né?
1: Perfeito, Cássio, perfeito. Até isso é uma temática hoje muito forte, né? Que o ESG né? Ele veio para ficar, hoje é muito comentado e a gente atua em todas as pontas, né? Que é o impacto ambiental, o impacto social e a governança por trás disso, né? Depois de alguns incidentes que houve que no Brasil, a gente, isso ganhou uma força muito grande lá fora. Isso já é uma temática, né? Até algumas bolsas internacionais elas só estão aceitando empresas que olham para essas temáticas de ESG, e aqui no Brasil a B3 já tem nesse sentido, com algumas classificações também, então isso é um tema muito grande. Como é que a gente faz, como é que a gente proporciona isso para os clientes, tá? Porque a gente vive isso, isso é o nosso dia a dia, mas o nosso trabalho também é fazer com que isso chegue nos clientes e eles consigam também usufruir desses impactos socioambientais e da governança gerada. É, primeiro, né, todo trabalho com resíduos tem impacto ambiental direto, né, dentro da sustentabilidade, até quando a gente foi escolher esse segmento para trabalhar, é, os resíduos é, sempre foram um tema que a gente se apaixonou, porque ele é um impacto direto. A gente sabe que se o resíduo ele não for destinado corretamente, ele pode ter problema na saúde das pessoas, pode ter problema em entupimento né, e pode causar vários, vários malefícios. Uh, Hoje a gente faz um desvio de aterro muito grande com todas essas ações né, que a gente faz em conjunto, uh, levando esse material que muitas vezes era utilizado em aterros e tal, indo para as cooperativas de reciclagem e aí começa a conectar um pouco com o impacto social. A gente trabalha hoje, a gente atinge mais de 200 famílias hoje com o nosso impacto, levando esses resíduos para as cooperativas, para as pessoas que realmente fazem um trabalho importantíssimo com esses materiais. Uh, então são diversas famílias em que a gente impacta, levando para eles renda e dignidade. Até isso que tu comentou, né, Cássio? A gente não trabalha com assistencialismo, a gente é parceiro das cooperativas de reciclagem e das pessoas que trabalham com os resíduos, porque isso é muito mais digno na nossa visão, não que a gente seja contra qualquer outro tipo de iniciativa, acho que todo mundo somado tem um resultado importante, mas o nosso viés é de levar trabalho, dignidade e ser parceiro de todo mundo que trabalha com os materiais. né Então... A gente hoje vai lado a lado com essas cooperativas, levando materiais de trabalho para eles, como eu falei. E a governança, que é um outro lado dessa história, é, ajuda a regular essa cadeia toda, a dar informação, a traquear toda essa cadeia, que isso é muito importante também. Né? A gente sabe que hoje as comprovações de impacto ambiental e de impacto social são muito difíceis. Então a gente trabalha muito nesse pilar de governança, para levar essas informações de impacto social e impacto ambiental para dentro das empresas e, e para elas saibam exatamente qual é impacto impacto né, que elas estão levando ao se associar a Trashin ou fazer qualquer tipo de trabalho no campo da sustentabilidade. Então, impacto ambiental, impacto social e governança são três pilares, é, são três faces da mesma moeda, né? isso é uma expressão que o pessoal brinca, é, que, se, né, que tem, então é muito importante eles estarem lado a lado para a gente contar essa história.
0: E, Renan, uh, pensando nessa na audiência que a gente tem uh, de empresários, empreendedores, em resumo, pequenas empresas, uh, é possível a gente uh, desempenhar, descer uma atitude dessas para essas pequenas empresas? Uh, qual, é, qual seria, assim, o primeiro passo a, a se dar dentro de um, de um pequeno negócio?
1: Muito bom, é, até a gente falou muito, né, de grandes empresas aqui e realmente, né, as pequenas empresas, até a gente tem uma carteira com médias e pequenas bem considerável porque todo mundo consegue fazer alguma ação, né, até a gente atende desde um escritório com três funcionários, que é o nosso cliente que tem a menor base, até um parque que leva 300 mil pessoas todo final de semana. E qualquer empresa consegue fazer ações adaptadas à sua realidade. E, e, e um ponto que cruza essas empresas todas são os resíduos, né? Que qualquer empresa gera resíduo, qualquer pessoa gera resíduo. É Isso é um ponto que todo mundo tem em comum, não tem uma empresa que não gere resíduo. Então, todo mundo consegue fazer algum projeto nessa área de acordo com a sua possibilidade. Né? Então, tem projetos bem simples de educação, né, que, né? que a gente disponibiliza para as empresas, até para condomínios hoje, que a gente faz esse trabalho também na casa das pessoas, que é um que é um pacote de educação, que ele informa como deve ser feito e tal, até projetos mais robustos. As pequenas empresas, é, e aí volta um pouquinho com que eu tinha falado, o resíduo é um ponto que, que todo mundo tem oportunidade de fazer alguma coisa, então por ali a gente pode começar e isso é um ponto sustentável, porque tem impacto real né? Então, desde. Aí, sobre outra pergunta, é, sobre educação, é um ponto que todo mundo pode evoluir e pode adquirir algum ponto para evoluir como ele faz o descarte, a destinação desse material, até um projeto um pouco mais complexo aí, que envolva compostagem, que envolva cooperativa de reciclagem de forma mais forte. Então, tem pacote para todo mundo e todo mundo consegue fazer alguma ação com ou sem a trechinha. Né? Esse é um ponto que é importante pôr, que tem muita informação por aí que as pessoas podem procurar também para melhorar a destinação dentro do seu estabelecimento. Então, esses pontos estão à disposição de todo mundo. Que legal.
2: Ô Renan, infelizmente, né, vamos chegando a, a, ao final aqui do episódio. Temos só mais 45 minutos agora para conversar, né?
1: E, <risos> Temos é, tempo.
2: Gostaria, né? Gostaria, é, é. gostaria muito. Ô Renan, mas assim, queria agora ouvir um pouquinho de ti uh, sobre a, a tua visão de futuro, visão da, da Trashim de futuro, uh, próximos passos aí, Uh, juro que não vou falar no spoiler que eu quero saber sobre a Havaiana, sobre o Parque Ibirapuera <risos> uh, mas assim, e, efetivamente sobre os próximos passos da, da empresa, a visão de futuro que, que vocês têm para os próximos próximos anos
1: né? Perfeito Cássio, a gente teve um crescimento bem rápido, né? isso tudo que a gente está contando aconteceu em pouco mais de dois anos é, a gente espera continuar avançando, chegando a mais locais, a mais empresas, a mais estados, a gente está hoje em, em alguns mas a gente está expandindo a nossa operação dentro do Brasil todo e sempre buscando a simplificação, como que a gente é, melhora o produto, né, para ele ficar mais simples, né, que seja mais acessível a todo mundo e como que a gente impacta mais pessoas e conta mais histórias, né. Então esse mercado aqui no Brasil ele é muito grande, ele, ele ainda é pouco, tem muito a avançado a sustentabilidade, chegou a alguns anos, mas projetos reais que realmente levam a impacto, né, a gente sabe que tem esse campo grande, então a gente tem uma projeção bastante agressiva, né, de chegar em muitos pontos, e isso que a gente espera, melhorando o produto, sendo cada vez mais simples e facilitando a destinação de todo o resíduo da melhor forma possível e acessível a todo mundo, né
0: E pra, então encerrar a nossa clássica pergunta de fechamento que deixa todos os nossos convidados com um suspiro profundo <risos> <Tananaram>, <risos> lá vai como a trechinha tem transformado o mundo, Renan?
1: É, tem que suspirar mesmo, Ju, para responder essa pergunta, né? É. A trechinha ela tem, eu acho que mostrado até, ela tem mostrado para as pessoas que a simplicidade é um ponto fundamental para atingir qualquer objetivo. Uh, falar a língua das pessoas é fundamental. A comunicação tem um papel. É extremamente importante nisso tudo e até vocês iniciaram falando, eu vou resgatar uma frase de vocês mesmo, né? acho que foi tua, Ju, que como é que a gente usa a comunicação, o marketing em um setor inesperado, vocês usaram esse termo, que eu achei muito bem colocado, né? É, como é que a gente vai, aí, de forma simples, uh, levar essa palavra para as pessoas, facilitar a destinação de resíduos e ter esses dados, esses números aí que a gente teve de melhoria, sendo simples, então ela tem transformado nesse sentido, impactando várias vidas cooperativas de reciclagem, pessoas que destinam resíduo, é, causando impacto ambiental positivo de forma simples, de forma direta, né, sem sem tornar isso uma tarefa complexa para as pessoas e que todo mundo tenha prazer em fazer o correto. Então, esse é o ponto. Tenha prazer em fazer o correto. Que não seja difícil, que não seja complexo e que não seja árduo fazer o correto. Então, a gente leva essa simplicidade lá para a ponta para que o processo ocorra de forma natural e de forma até orgânica.
0: Renan, como que as pessoas se conectam a Trashin? Deixa aí os canais, redes sociais, contatos...
1: As nossas redes sociais elas são arroba né? o nosso site é www.trashin.com.br Trashin é T-R-A-S-H-I-N, né aí que às vezes as pessoas aqui... É, pode ter alguma dificuldade, então pelas redes sociais ou pelo nosso site é fácil de nos encontrar.
0: Nosso muito, muito, muito obrigado, Renan, por aceitar o convite, por dividir, trocar as suas ideias. Muito obrigado!
1: Parabéns pelo programa, pelo convite, foi muito legal falar com vocês, né? Então, parabéns aí pelo programa, que foi muito legal.
2: Renan, muitíssimo obrigado. O desafio né, que vocês... Uh seguem sempre buscando, né, é, fazer com que os produtos continuem contando suas histórias, né, que nos trouxe aí no, no, ao longo dessa nossa conversa. Então, se assim, que esse episódio de hoje ele contou uma história, né, e que ele possa inspirar diversas outras histórias, muitas outras histórias com com esse com esse case com essa história de vocês. Então, muito obrigado mesmo de coração por aceitar o convite, foi muito muito legal, um aprendizado, uma verdadeira aula. De, de comunicação, de gestão e de capitalismo consciente, de negócios conscientes. Valeu, muito obrigado e um grande ano de 2021, né? Para quem está ouvindo em 2025, esse episódio nós estamos no início de 2021, <risos> janeiro de 2021. Sim. Então eu te desejo um grande ano. Hein? Muito obrigado, valeu, valeu Renan, Ju, valeu, muito obrigado. Valeu gente. Valeu gente,
1: obrigado
2: Valeu, abraço. Um abraço. Tchau.
0: Você ouviu? O futuro é presente. O podcast da Diferencial. Siga nossas redes e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Arroba Sou no Instagram, Facebook, Twitter e no WhatsApp 51997485616.